0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，今年以来哦，一个市场哈、哦，真的是哈、哦，这个涨爆了哈、哦。那当然，可能很多人很意外哈、哦，就是去年哦，大涨三十趴的日股哈、哦，今年一开年哦，虽然这个海啸地震哈、哦。对日本一开年不是太好的情况了也造成了不少人员的死亡死伤嘛那当然，这个对整个气氛来讲不是那么好另外呢，机机场也发生事故等等了但日股呢，确实的大涨特涨今天、啊、各位知道吗？日经二五指数冲破三万五千点大涨一点七七 percent 呃，涨了六百零八点指数收三万五千零四十九点，不但是连续四个交易日走高，而且创下昨天创下，而且超越了昨天创下泡沫经济崩坏之后的最高点三万四千四百四十一点，是再创了一九九零年二月以来收盘新高纪录。哦，照这个气势哈、哦，要去挑战哈、哦、日经二五指数历史最高点哈，三万八接近三万九那边了、哦，应该不好像不会是太难的事情哈、哦。那日本股市到底为什么可以这么强劲啊、哦？是跟日日银的政策要转弯是有关系吗？哦，还是说呢？呃，这个浴火重生呵到底是什么样的因素呢？我们赶快来请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲，佩玲你好。
1: 莫华，各位听众朋友，大
0: 家好。好，日本股市为什么可以这么强劲？这四个交易日这样走高，已经是突破三万五。可能很多人很意外说，说再来讲，日本股市应该会受到一些这个，不管是呃交通事故也好，或者说呢呃这个环境面上面的这些变化也好的负面影响，但它没有。好、哦，它反而是大涨
1: 。嗯。对，的确，其实，呃，的确是蛮让人意外的啦。因为其实日本今年来的确开春以来事情发生蛮多的，但我觉得也是因为发生发生了这些比较偏向于这个意外的一个状况，所以让市场对于日本央行要去退出它的一个超级宽松的政策，目前时间点是有往后递延。那因为再加上其实去年像十一、十二月份，整个全球股市都是一个大涨的状态，那时候日本股市其实表现反而。就没有那么强，因为那时候美元的急速回贬之下，日元的升值反而对日本的一个出口类股有一些压力。那如果以今年以来，美元对日元是升值了超过三个百分点，那也就是在日元贬值之下，我们看到整个出口类股又出现比较强劲的表现。那除此之外呢，就是主要也是在半导体类股这部分的一个领涨。那基本上我们觉得，因为其实日本股市去年刚刚木华大哥提到的，他去年涨了三十个 percent。我们觉得现阶段日本股市其实走的是呃两大题材，第一个就是大家还是预估说，日本央行在今年二到三月他们的一个春斗，就是劳资双方薪资谈判之后呢，会更进一步去确认日本已经可以达到整个结构性薪资增长带动的一个通膨的环境，那这部分未来的一个货币政策就有机会做一些调整。不过因为日本的动作通常都会采取比较缓慢而且是渐进式的，那也因为。薪资增长的攀升，那也让日本走出了一个通缩的困境。之后，其实，在未来两年，整个日本的经济会将由就是呃，不像过去几年是由出口所带动，是由它本身的民间消费跟投资。那投资当然也包括了像是吸引整个呃台积电这种半导体大厂到当地去做投资这部分来驱动它的一个经济成长。那这是第一大因素，所以可以看到像是半导体或者是工业啦相关的股票，其实涨都非常的大。那第二个其实是在于跟日本跟其他市场比较不一样的，就是日本目前走的是一个他自己的一个公司治理的改革的一个红利啦。因为像是过去几年呃，长期以来日本股市通常是比较不重视股东权益，就是比较没有配息啦，或者是买回库存股的动作。那因为今年东京证交所开始在会对于整个公司治理这部分呢，就是每个月会去公布响应这些证交所他们要求的一。一些公司名单，然后会给予没有达成他们目标的一个企业去带来一些压力哦。那另外一个也是取消他们银行呃不同企业之间的一个交叉持股。这部分其实相较于如果以过去几年，就是目前全球股票型基金相对于日本股市来说，还是维持比较减码的策略。这部分可以看到就吸引很多的外资。资就持续流入到日股，那这部分其实也让我想到，其实我记得大概在呃五六年前吧，那时候我们其实在全球股票团队在花会曾经花了很多时间，其实是去讲日本股市为什么他们减码的原因。但是其实这一两年来，嗯、他们都已经持续去加码在日本股市的一个部分，最主要就是看好日本走出通缩，以及在目前资金还是相对被呃没有被太多人琢磨的状态之下，嗯、这部分其实是有明显的一。一个從走出它的一个结构性的成长题材
0: 。好，那今天日股里面啊，有一档股票也是创历史新高啊，就任天堂。好、啊，任天堂股价是上涨百分之一点三七的幅度，不是说涨得非常多啊，但它的股價是它股价创历史新高哦、啊呃，收在七千九百三十日元哦、啊。那以这个收盘价来算，它的市值哦、啊、突破十兆日元。那十兆日元算一算，大概也两兆台币啊。如果说在台股市值里面呢，也排第二名。因台股第一名市值台积电嘛，毋庸置疑十五兆哦。第二名现在联发科一点四兆，第三名红海一点三兆哦。所以任天堂的话，如果进到台股的话，要排第二大市值股啊。哦，也算是很大的市值了哈、哦。那任天堂呢，股价创挂牌以来收盘的历史新高。还有呢 ，TOYOTA 也大涨 3.6%。哈、哦。呃，本田涨了 2.3%。哦 ，SONY 呢也大涨了 3.5%。那另外，铃木 SUZUKI 大涨了快4趴哦。哦，铃木呢要投资大概6000。六百亿日元哦，扩增印度的呃产能哦，还而且要、啊、新建新的工厂之外呢，哦也会在现有的工厂增设哈它的电动车的一个产线了、哦、还有就日本的这个半导体设备股也大涨，东京威力科创涨了快三趴哦，创了这个挂牌上市以来的历史收盘新高股价哦。这个等于说半导体股、汽车股涨，好游戏股涨。哦，这些是今天日本股市上涨的一个主要动力嘛？那你觉得日日股今年有机会创历史新高
1: 吗？诶，目前看起来，其实我看到一些券商的预估，基本上都还是蛮看好日本今年的表现啦。那当然，其实相较于过去几年，可能大家都会如果买日股基金，可能会比较买的是比较偏向美元避险股份，就是去避开日元。但其实如果以今年来看的话，可能就是直接买日元股份或者是美元股份，就是我们觉得它是有机会上演一个股会齐扬的格局。那这当中当然其实还是要看接下来就是日本央行，就我们刚刚提到这个时间点，可能二至三月份，等他们薪资的一个谈判确定之后，日本央行的确有可能在第二季或下半年开始做一些货币政策的调整。那因为其通常刚开始的时候，整个呃日元的升值对股市来说，刚刚木华大哥点名的这些，不论是丰田汽车或者是任天堂等等，大部分都还是会被视为是一个比较偏向于出口的一个股票。那通常日元升值的时候，这些出口股票短线上会先比较震荡一点，但是当市场发现其实这些企业开始也慢慢能够适应，在未来不论是利率转步的一个缓步上升，或者是日元比较走强的环境之下，我们觉得就会呈现一个股汇齐扬。那当然，如果就指数的预估，我目前看到券商比较普遍的预估，大概如果以日经二二五指数，大概是接近三万七千点啦。那呃，中比较。保守的预估也是高于目前的一个今天的收盘价，所以看起来其实多家的券商都还是持续看好日本股市是有机会呈现一个走强。那只是说它的涨势可能不会像今年开春一样这么猛爆性的上涨。那因为技术面如果过热的话，还是会有一些震荡。但基本上我们觉得它至少未来几年一个是一个比较正向，还是比较呃正面来看待
0: 。那日银今年会调整货币政策吗？
1: 哎、其实去年现一般市场都
0: 认为四月会动嘛。哦
1: 对，去年底很有趣，几乎所有的券商是一。一致的都看好，只是时间点有一点不一样。那那有时候我记得有的券商估最早的是估今年一月，不过因为就像刚刚提到的，当日本啊、呃、的一个就是它今年发生了一些就是那些啊、呃、地震事件之后，其实大家把这个时间点有往后递延的一个状况。那目前可能预估要到就是四月份，甚至可能到第二季是比较有可能。但还是强调，我们觉得日本央行它退场的动作会相对比较缓慢，而且是渐进式的啦，也希望能。能够呃降低对于日本，不论是他们经济或者是他们民众以及在整个金融市场的一个表现的一个比较波动的状况
0: 。如果说日日银退出那个超级大宽松的话，<對>日股还有这么好的行情吗？如果因为我刚刚看到神原英之讲说，今年日元有可能会升到一三零啊。当然，神原英之这两年其实都不准啊，他<笑>以前算蛮准的，这两年神原英之都不准啊、呃，但他今年。这两天又放话了，他他他估今年日元会升到一三零，你觉得有可能吗
1: ？呃，我是。呃，那个价位我不敢说，不过的确，我们是认为日本如果以不论是评价面来看的话，日元现在是评价面是真的被很严重的低估。那如果伴随它目前的一个经济环境的一个结构性的一个改变的话，我们觉得的确，日本央行是有必要去跟其他央行开始走出他自己的一条路啦，就是也是采取就是开始走向退出它的一个超级量化宽松政策。只是这个时间点，我觉得不会在一年当中就立。立刻的一个答证可能会是分成好几年的一个渐进式的策略。好
0: ，其实要买日股啊，也有 ETF 哈、哦。这个台湾有三档日股 ETF， 零零六四五，哦、45, 还有呢，呃，零零六五七，一档富邦，一档国泰。我刚看一下、哦、他们分别啊都涨了有差不多四点八七 percent 跟五点四七 percent。你看台股今年也还到现在目前指数还是跌的哈，但是如果说你去压这两档 ETF 的话。一个是呃零零六五，其实是四点八七 percent， 哈，零零六四五呢是五点四七 percent， 好，一个是将近五帕，一是五帕多，好，所以日股今年真的是让投资人赚到，至少是到目前为止，哈。不过刚刚呃佩林有讲到说，其实后面还是有日银政策的这个变数嘛，哦，那日银如果一旦结束大宽松啊，日元一度走升的话，恐怕日股就没那么好行情了，哦，因为
1: 它对急急涨急升的话，<对>其实对股市来说还是会有压力，因为因
0: 为。因为有人是讲这样讲，就是说，因为地震海啸，让日银的可能要结束宽松往后延了啦。
1: <笑>对对对，因为多少还是会对经济有一些冲
0: 击、哦。反正股市就因祸得福，就是这样子。<笑>好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝华。今天晚上哦，要公布 CPI 了哈、哦。这个赶快来请教富兰克林投顾的资深写梁佩玲啊，这、哦、CPI 呃，现在目前市场一般预期是怎么样的状况？
1: 呃，目前其实估起来就是呃，月要公布十二月份的嘛。对。那如果我们就月增率来看的话，大概会就是月增率的话是整体是从前一个月的零点一个 percent 上扬到零点二。那如果是核心的话呢，大概是维持在零点三。如果就年增率来看的话，大概是从呃前一个月是三点一个 percent 会微幅上升到三点二个 percent。嗯。但是如果是扣除掉整个食品跟能源的核心，也就是呃联准会比较关注的这个部分，会从预估会从四个 percent 降到三点八个 percent， 会是二零二一年五月以来最低的一个水准。所以，如果以这个通膨的一个状况，我们觉得现在美国的通膨持续稳定的往两个 percent 的一个目标迈进，应该是一个确定的趋势。只是说它下降的速度是不是呃够快，或者是符合大家对于联准会三月份就要降息的预期？这当中是就是跟金融市场当中的一个拉锯。但我觉得其实整个呃 CPI 持续往下。放缓的一个趋势是不变的，那也就是说，基本上未来联准会一定是会采取降息，只是这个时间点，呃，还不确定。那如果是这样的话，我觉得至少就是它如果整个未来是在一个降息趋势的话，当然利率就会从目前的状况还是有机会往缓步的往下走。那样的话，对于债券市场来说还是一个利多，对股票市场来说还是有机会，就是有一个包括了本益比的提升，或者是在企业获利面的部分也机也有机会是能够呈现一个。比较改善的状况。好
0: ，那数据如果符合预期的话，你们觉得呃，美股后面的路径会是如何呢
1: ？老实说，我们觉得从去年十一、十二月这一波的那这一波的大涨以来，可以看到今年的一个嗯、呃、开春以来，美股看起来有一点失去。动能啦，就是盘市上的确是有点闷，也就是因为这样的环境，所以有一些资金又去追捧，像是 NVD 啊，就是那种科技七雄的股票。那你可以看得出来，盘面上就是缺乏了一个主流题材。所以我觉得，其实大家在等什么？当然，第一个我觉得就是在等呃，今天晚上开始陆续公布的财报。那因为今天主要是在金融股为主，其实真的比较密集的会落在一月份的一个下下周，就是可能要等到呃二十二号之后。啊、呃，尤其是在甚至会到二月初，那时候才会是一个有科技股的一个比较密集的财报公布期间。那这部分，我觉得市场会在从科技股当中去寻找一些方向。那因为以目前以第四季的获利预估来看的话，是只有一点三个 percent 的年增率，虽然是连续两季的正成长，但是比起前一季度四点九个 percent 的成长，你可以看得出来已经是放缓，而且它相较于去年九月底本来估还有八个 percent 的。成长也是大幅的下修，嗯、那这当中当然其实像能源啦、原物料啦，那这部分都是一个获利衰退比较严重的一个产业。那今天晚上要登场的金融，目前估起来也是会、嗯、呃。呃，衰退三点多个 percent， 这当中尤其是银行股的部分也是衰退有两成。那主要是包括反映就是区域银行，还有一些大型银行，还是有一些就是去年包括了整个全年来看，还是有受到利率上扬这部分的一个影响。那大家会关注的就是接下来这些银行业，包括了就是去年第四季整个利率下来之后，是不是开始对他手上的持有资产或者是他的业务会有一些帮助，以及更重要会观察就是他手上持有。的一些资产，尤其像可能商用不动产，它的信用品质是不是开始有出现恶化，甚至是消费性贷款的部分等等的。<是>所以我觉得大家应该一来是在等待说，就是接下来的财报；那第二个等待的就是在一月底的联准会，那因为是在一月三十到三十一号联准会的利率会议，目前估起来应该这一次也是会按兵不动，只是再度从联准会的一个呃声明稿当中去寻找到底降息时间点的蛛丝马迹。所以，这是我觉得在开春以来，整个美国股市看起来有一点比较陷入横盘整理的状态。但我觉得这也算是一个可以适度消化技术面有一点过热的状态。那目前呃，基本上多数指数又重新一度跌破月线，后来又从现在大部分又重新站上了。除了费半还没有站上之外，那我觉得这部分也算是一个还算是一个比较强势的一个良性的整理情况
0: 。嗯，好，那因为今今年是美国总统大选年嘛，哈。那呃，过往的经验，总统大选年美股的表现如何呢？哎
1: 、欸，其实呃，通常其实如果以美股的四个呃。美国总统的一个选举四个年度的任期来看的话，对第三年的表现是最好了。嗯、那第四年,年嘛，对对对对。那第四年来看的话，其实因为要选举了，通常股市的表现也不会太差。那主要我们可以看到，如果就过去的经验来看的话呢，美股在选举就是总统任期第四年，平均大概是涨了六个 percent， 然后上涨几率是八十三个 percent。嗯，所以我觉得还算是有机会是收涨的格局。那只是说，如果你就它各个月份来。看的话，的确很有趣的是，大概就是在呃选后，其实表现是不最好的。然后选前可能九月、十月那时候表现会最为震荡。那如果就上半年来看的话，大致上就是呈现一个比较温吞，就是比较嗯横盘整理的情况，但是表现也不会太差。那主要我觉得还是要等现阶段，就是到底川普是不是会真的代表共和党出来选、哦？这个肯定
0: 了，对<那>、嗯、用等了。对
1: 对，可是就是因为有一些州还是有一些那个意见。嘛，对我觉得可能三月份就是最后，呃，结果会开始慢慢。我讲那
0: 些州的意见不会构成,會成为那个，对对对，绝对阻止不了他，看起来绝对阻止不了。拜
1: 登跟川普再一次的对决，對,对，那这一次就因为拜登目前的确民调看起来是比较低的，所以这部分我觉得，<對>呃，就是上半年我觉得就是还是要。会关注，但我觉得消息面影响可能还不会那么大。但是第三季对美股股市来说，就还是会比较呃波动一点。那如果就上半年，我觉得还是大家还是会比较关注在就是基本面跟联准会的政策，因为你可以看到最近美国的经济数据，嗯、虽然说上个礼拜五的就业报告还是很亮丽，但是就业报告毕竟还是比较偏落后的数字。那你可以看到像是 ISM 服务业指数等等，嗯、掉
0: 下去很多。对
1: 对对，嗯、那你可以看得出来，就是基本上经济是有在降温。的那当然，对股市来说，现在的降温会觉得就是联准会宽松的可能性，嗯、<哼>所以这部分就会在这当中去寻找有没有一些个别的题材或个别的产业或者是个股的表现机会
0: 。其实那些什么科罗拉多州那些对川普的那个，<笑>其实帮他在助选呢、啊。真的是帮他助选呢、啊，对不对？提高他的声望跟人气啊，让川普可以 fight fight fight。
1: <笑>对啊，其实对、啊、美国的一个政治也是，大家最近都有一些调查说出来，其实都是也是让美国企业的 CEO 是相对比较也是有一点比较 concern 的地方
0: 那我们来看到七巨头，哈，七巨头在美国的周三，哈 ，Meta 创立新高，谷歌创立新高，微软股价创立新高嘛，对不对？对。然后、呃、比较弱的七巨头反而是苹果跟特斯拉，好，那回答就不要讲了，当然是创立新高，好，所以这七巨头纷纷呢都在。周三哦，股价收盘创立的新高。那七巨头今年还能再继续引领美股吗？因为他们现在整个市值七家公司加起来十二兆美金了嘛，在美股的总市值大概都是将近三成到呃三三成左右了嘛。
1: 对，其实这个市值是真的蛮惊人的啦。那我觉得，呃，第一个我们还是觉得今年的主题会还是只需聚焦在 AI 跟另外一个就是脱碳，就是因为从去年年底的那个联合国气候峰会，其实还是持续要去提高替代能源等等的一个比重。那这部分你可以看得出来，像是对于一些公用事业啦等等，或者是气候变迁比较有应对能力的企业，其实还是有帮助。那当然很重要的主轴就是刚提到的是在 AI 的发展。那这当中我们看到像像是呃 ，NVIDIA 还有 Meta 的部分就会是一个持续受惠。那因为其实像我们看到微软也是另外一个角度，因为其实微软最近也是公布，它跟亚马逊开始有去做一些呃，呃，抱歉，是跟沃尔玛去合作做一些针对他们消费者的一些生成性式的 AI 搜寻。所以你可以看到越来越多的 AI 应用呢，其实会开始应用在不同的产业当中，然后去对于这些企业产生它的营收帮助。那甚至其实他们有调查 ，IDC。调查显示，这种零售消费品他们在 AI 投资一美元，平均未来可以获得的回报是高达三点四五美元。所以对于企业来说，我做这样子 AI 的投资其实是可以对于我未来的营收跟营运有正面的帮助。所以基本上、呃，答案就是我们觉得今年的确整个 AI 的题材还是会持续引领市场。那这部分对于七大巨头来说，只要营收跟获利都有持续跟得上的一个状况的话，我们觉得股价就还有持续表现的空间。嗯、好
0: ，所以还是看好就对了。对对对、嗯好，反正这个我觉得七巨头就是美国的真正的七艘航空母舰了。对，讲说美国那什么十艘航空母舰，讲<咳>实在的哈，真的要去呃这个大国开战，我觉得几率很低啦。好、哦，但这七艘航空母舰就是全世界
1: 最最、嗯、<笑>具有竞争力，<笑>啊、然后在世界各地掠夺。如果
0: 这七艘航空母舰崩掉的话，当然美国国力就崩一半的了啦。哦，这个这这这就是这个所谓的无形战争。这七艘航空母舰是太厉害了。哦，这十二兆美金的市值等同什么呢？等同加拿大股市加日本股市加上英国股市的总和。就这七家公司的十二兆美金的市值。哦，一个微软将近三兆美元就等于加拿大股市的市值了。所以，所以这没有办法。哦，就七艘大航空母舰，这超级巨巨巨航母。哈、哦，好，那呃，这个今天。我们访问的是富兰克林投顾的资深协梁佩玲哦，相关访谈内容留给我们听众朋友参考了，非常谢谢佩玲，
1: 谢谢。